0: E nós queremos dizer, amados, que estamos felizes em congregar aqui com vocês. Amém? Glória a Deus. Somos muito bem recebidos aqui. Estamos amando estar com vocês aqui. aleluias. Quando o pastor Daniel me comunicou que eu iria trazer a palavra hoje, eu pensei, Senhor, o que eu irei falar? E Deus ministrou no meu coração o tema que estamos no, no mês todo oração, uma vida de oração. E o Senhor me direcionou a alguns homens na Bíblia que escreveram a sua história através da intimidade com Deus, através da comunhão que eles tiveram com o Senhor. Amém? Eu quero que vocês abram a palavra do Senhor em Gênesis 5, versículo 22 e o 24. Eu vou falar aqui de Quatro homens, e por último, vou falar da transformação de Saulo, amém? Falaremos de homens que tiveram intimidade com o Senhor até chegarmos a Saulo e o que o Senhor fez quando teve encontro com ele, amém? Todos acharam? Glória a Deus. Está escrito assim, Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus, Durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Versículo 24. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Amém? Abra comigo também em Hebreus 11, 5, que vai também falar de Enoque. Hebreus 11, versículo 5. Diz assim, Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Amém? Vemos aqui, o primeiro exemplo é Noque tendo uma vida um tempo, né, quando fala aqui 300 anos andando com o Senhor na época dele os homens viviam mais, né, tinha uma, uma quantidade excelente, vamos dizer assim de, de anos, de, de vida então aqui o Senhor nos mostra alguém que decidiu andar com ele e teve um galardão quantos aqui sabem que quando decidimos andar com o Senhor, há uma recompensa. Acredito que todos, né? Amém? E aqui é algo maravilhoso que, se você, vamos voltar lá em Gênesis, que aqui antes de chegarmos no versículo 22, mesmo capítulo 5, se nós lermos aqui antes, aqui vem dando uma sequência de nomes, Eu vou começar aqui no, no 16, Gênesis 5, versículo 16. Depois disso, Malalel viveu mais 830 anos e foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Aí mais para baixo fala de Jared e você percebe que quando chega no Enoque, não tem na Bíblia que Enoque morreu com a quantidade de, de ano. Não é verdade? Isso nos mostra que o galardão, Enoque, andou com o Senhor. E o Senhor se agradou tanto dele, que o levou. E se alguém, por ventura, disser, né, ah, tem um, um túmulo com as ossadas de Enoque, esse aqui não tem. Pode ter certeza, porque a Bíblia diz que o Senhor o levou para si. E aí, prestamos atenção, na Bíblia, a gente vai ver o relato de Enoque, que o Senhor levou, e o outro homem de Deus que o Senhor levou também, e a Bíblia não diz que ele morreu, foi Elias, depois nós vamos chegar nele, amém? Então, aqui, a gente percebe que há um galardão para aquele que decide buscar o Senhor, buscar intimidade com o Senhor. Quero falar também aqui, no mesmo... Gênesis, só que agora no capítulo 6, por gentileza, vamos para Gênesis 6. Outro homem de Deus que buscou comunhão com o Senhor. Gênesis 6, versículos 9 e 10. Aleluia. Está escrito assim. Esta é a história de Noé. Foi pai de três filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Aí no versículo do, é, 13, o Senhor. Vamos lá para o versículo 13. Deus disse a Noé: Resolvi acabar. Com todos os seres humanos, eu os destruirei completamente. Destruirei também a terra, pois a terra está cheia de violência. O que o Senhor nos ensina também aqui com a vida de Noé, é que no tempo de Noé, todos sabem que a terra, ela toda a humanidade se corrompeu, o pecado aumentou demais, mas ele, na época dele, decidiu ter comunhão com o Senhor. E o que acontece? O Senhor comunica a ele que iria destruir a humanidade. Como nós sabemos né, que veio o dilúvio e Noé se salvou, ou melhor, Deus salvou Noé, dando instrução para ele fazer, construir a arca. E aqueles que parentes de Noé também foi salvo por obedecer a instrução de Noé. Amém? Então nós aprendemos aqui que quando buscamos comunhão com o Senhor... Ele vai nos comunicar coisas que normalmente não comunicaria a qualquer um. Aprendemos com esses homens, esses dois primeiros aqui, que vale a pena buscar ter comunhão com o Senhor. E como faremos isso? Através da oração, através da leitura da palavra, como nós tivemos aqui esse mês de janeiro, né? foi quatro terças-feiras, que nós paramos uma hora do nosso tempo para orar ao Senhor, pedir direcionamento. E eu acredito, como o pastor falou, muitos que vieram, que puderam estar aqui, receberam a direção do Senhor para aquilo que precisa fazer. E normalmente, quando a gente é, vê alguém falar, olha, tem um, um grande homem de Deus operando em tal cidade, aqui em Lucas ou Cuiabá, não importa a localidade, pode ter certeza que esse homem ele, ele está tendo comunhão com o Senhor, porque o direcionamento de muitas coisas o Senhor vai fazer aquele que busca intimidade, que se achega a ele. Amém? Todo tempo, a vontade do Senhor foi que, o homem, que ele tivesse comunhão com o homem. Sabemos, desde o início, lá em Gênesis, quando o Senhor criou o ser humano, ele ia, ele, ele plantou, preparou o jardim, e às tardes ele, ele ia visitar o homem para ter comunhão. Mas aí o homem caiu, pecou, e aquela comunhão foi quebrada. E o Senhor, ao longo do tempo, veio sinalizando, querendo aproximação para com o homem de novo, até que se tornou homem como nós, abriu mão da sua glória, Jesus veio para que refizesse o caminho de novo. E hoje estamos aqui por causa dele, amém? Reconhecemos que a vontade do Senhor sempre foi e sempre será que nós possamos se achegar a ele, que nós possamos ter comunhão com ele, amém? Glória a Deus. Quero falar aqui também, abra comigo em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Aleluia! Glória a Deus! Primeira Reis, capítulo 17, versículo 1. Diz assim a palavra, um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, Disse ao rei Acabe, em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Amém. Vemos aqui a ousadia de Elias, todos conhecem a história de Elias, dando uma palavra ao rei Acabe de que não iria chover. E, de fato, não choveu. E aí, nos tempos de hoje, muitas vezes nós, é, por falta dessa comunhão com o Senhor, deixamos de liberar uma palavra para que o Senhor possa executar ela por falta de intimidade, de ousadia, por não termos esse, essa intimidade com o Senhor. A palavra do Senhor, ela me trouxe muito forte esses dias essa questão de que nós vivemos numa época que a modernidade é maravilhosa, a tecnologia é algo poderoso para as nossas vidas. Mas, por outro lado também, ela requer muito tempo de nós. Se você perceber, eu já percebi, muitas vezes acontece, a gente fica arrastando o dedo no face até que volte as mesmas coisas que estavam, e a gente se anima que parece que é uma nova, né? Mas não é, é a mesma, é o tempo que a gente não percebeu, que já passou ali uma hora, duas horas. E aí a gente vê um relato né, de um homem de Deus que disse uma palavra e aconteceu, a gente se sente inferior. Por quê? Porque somos inferior? Não. O Senhor... Através de Jesus Cristo, ele nos deu autoridade para fazermos obras maiores que ele fez. Amém? Agora a questão é, qual o tempo que eu estou aplicando nisso? Porque não há acepção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas. O que o Senhor faz é honrar a decisão de cada um de nós. Amém? E o Senhor falou muito comigo por causa disso, porque eu mesmo... Tenho tido esse tempo, sabe, desperdiçado. A qual, quando eu lendo essas passagens, eu falei ao Senhor, falei, pai, hoje, eu não quero constranger ninguém, tá? Eu vou falar minha idade, tem gente que não gosta, mas eu não tenho problema com isso. Hoje eu tenho 50 anos, graças a Deus por isso. Zero bala. Eu não acho, irmão, que estou ultrapassado. Mas eu... Decidi, nesse meu 50 anos, eu viver, eu mudar a minha vida, eu viver aquilo que eu não vivi há muito tempo, porque o Senhor, ele nos deu a oportunidade a partir do dia que nós aceitamos a Jesus, ele abriu a porta e falou: "Filho, entra, a casa é sua". A questão é é que eu não tinha percebido isso. Amém. Estou pregando para mim, como diz o pastor Zilom, e deixo vocês ouvir, porque é algo que o Senhor falou muito ao meu coração. E eu decidi, amados, nesse tempo, nessa idade que eu estou, eu dedicar minha vida 100% ao Senhor. Com isso, eu não estou dizendo que nós, eu e vocês, devamos abrir mão do nosso trabalho, do estudo, da família. Não é isso. A questão é uma decisão de, se eu tenho 24 horas no dia, é justo que eu tire pelo menos uma hora, vou começar por uma hora, sabe, para mim orar, para mim ler a palavra, porque eu sei que eu começando a fazer isso aí, a intimidade com o Senhor, ela vai aumentar. E eu quero aqui dar um exemplo de, de casais, tem vários casais aqui, se tiver namorados também vai servir para vocês. Eu queria que vocês pensassem comigo, eu vou trazer agora à minha memória o tempo que eu conheci a minha esposa. E eu acredito que foi assim com vocês também. O que é que acontecia? Eu morava num bairro e ela no outro. E aí, domingo, qualquer dia da semana, amanhecia o dia, eu ligava para ela. Oi, bom dia, como é que tá? Desligava o telefone, ia pro almoço, meio-dia ligava de novo. E aí, cada vez que você, que eu ligava para ela ou ela ligava para mim, acontecia algo dentro do meu coração que era um sentimento de querer estar perto. Eu acredito que com você foi a mesma coisa. E é assim, quando queremos ter relacionamento com alguém, a gente faz o quê? vai para perto. E quanto mais você está perto, mais você quer ficar. E isso é algo, não é errado, é lícito, porque somos assim, somos, Deus nos criou com a capacidade de amar, de querer estar perto. Agora, aí então a gente está namorando, está se falando, está querendo estar perto, chega o momento que casamos, e aí você vai, aumentando esse sentimento, e chega uma hora que você, só de olhar, você sabe o que sua esposa quer, ou pelo menos deveria ser assim. Ou <risos> oh, fala, Jeová, <risos> deveria ser assim, né, amados? Mas eu, eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida que de hoje em diante vai ser assim. Olhou meio de lado e falou, opa, é sorvete. Olhou, opa, é loja, então vamos ficar afiados, amém? Né? Então o que eu quero trazer com isso, amados? Porque é gratificante, é maravilhoso você aumentar o seu sentimento de amor por alguém. Da mesma forma, é o Senhor para conosco. Ele, a partir da hora que aceitamos Ele, Ele está aberto à comunhão e Ele deseja que a gente se aproxime cada dia mais. Por isso, você vai prestar atenção a partir de hoje, se você orava meia hora, você vai querer orar uma hora. E aí tem um detalhe. O natural vem, quando você tira um tempo para orar, aí o natural vem em cima. Aquele cansaço, um sono, ou aquela sensação de que não está acontecendo nada. Mas, na verdade, como nós somos seres espirituais, está acontecendo. À medida que você ora você vai ver que por dentro o Senhor está te fortalecendo. Por dentro o Senhor está sinalizando, ei, não faça aquele negócio, ou não vá né, para aquele lugar. Então, toda a direção que o Senhor tem para as nossas vidas, ela vai vir através da intimidade. Amém? Eu louvo a Deus porque a bondade do Senhor é infinita, e todo esse tempo a gente, eu no caso falando de mim, posso ter negligenciado, mas hoje ele me dá a oportunidade de poder refazer o caminho e seguir uma vida mansa e tranquila diante daquilo que o Senhor quer que nós façamos, diante daquele objetivo que o Senhor quer que nós alcancemos, amém? Glória a Deus. Amados, essa primeira parte seria homens que decidiram ter comunhão com o Senhor, aqui também nós temos Josué, eu quero que vocês abram comigo em Josué, capítulo 10, versículo 12 e 14, amém, Josué 10, aleluias, Deus é bom, aleluias, Glória a Deus, te amamos, Senhor, te adoramos, Pai. Aleluias. Diz assim, no versículo 12, No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele e na presença dos israelitas disse, Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalom. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Versículo 14. Nunca tinha havido e nunca houve um dia como este. Um dia em que o Senhor obedeceu a voz de um homem. Ponto. Segue o versículo. Isso aconteceu, porque o Senhor combatia a favor de Israel. Amém? Aleluia! Eu meditando nessa palavra, o Senhor me levou no início aqui de Josué. Abra comigo. Josué 1, do versículo 1 até o 8. O Senhor ministrou o meu coração. O que que Josué fazia para fazer tão grande feito que nunca houve antes dele e, e nem depois? Porque se você percebeu, essa parada do sol, eu antes, que eu não, não entendia, eu, não, eu só ouvia falar, mas eu não entendia. Eu achava que essa parada que o sol deu foi tipo assim, uma meia hora. Vamos guerrear ali, meia hora é suficiente para vencer. Não, amados. O sol, ele se deteve no lugar e a lua, e o específico aqui que Josué foi, ele deu o lugar que o sol devia parar. E ele deu o lugar que a lua devia parar, amém? Vocês percebem que não foi no mesmo local, tinha uma finalidade ali. E aí eu meditando, falei, meu Deus. O horário atrasar, meia hora, vamos dizer assim que é normal, mas um, quase um dia inteiro, como a Bíblia diz, é muita coisa para um homem fazer. Aí às vezes a gente pensa, né, ah, mas foi Josué, o mesmo, igual a gente mesmo, amado. A diferença foi só a época dele, mas o poder que operou na vida dele, hoje que opera em nós é o Espírito Santo. Então nós temos essa autoridade para operar, a mesma grandeza que ele operou. A questão é qual o meu e o seu nível de intimidade com o Senhor. Amém? Essa seria a questão. Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 até o 8. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Pulando o versículo 4, vamos para o 5. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Versículo 6. Seja forte. E corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Versículo 7. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar onde for. Oh, o segredo do sucesso está aqui. Aleluia. Versículo 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Aleluia. Então, meu amado, aqui está o segredo que não é segredo, na verdade. Só estava aqui e a gente demorou para sabe, entender isso que à medida que nós nos envolvemos com o Senhor, buscamos o entendimento da palavra, as coisas vão acontecer de acordo com como está escrito. Aqui nós percebemos que Josué recebeu uma instrução direto de Deus. E ele fez o quê? Ele fez tudo. De acordo com o que ele ouviu, com o que ele leu, e ele viveu tudo que ele leu e que ele recebeu de instrução. Amém? Por isso eu digo que eu e você, se começarmos hoje, não desprezando os nossos dias passados, mas como um, uma injeção de ânimo, que hoje nós vamos fazer de acordo com tudo que o Senhor tem escrito para nós. Amém? E aí vai acontecer o quê? Aquela fila de banco que você chega e sempre vem um abençoado do lado para te falar, rapaz, esse banco não presta. Tem meia hora que eu estou aqui, acho que nós vamos sair só depois das três aqui de dentro. Pela palavra do Senhor, pelo conhecimento, pela intimidade, nós vamos falar para ele. Não, meu irmão, fique tranquilo. Esse banco é uma bênção. Ele vai, já já vai chegar a nossa vez. Toda e qualquer situação que chegar para nós, nós vamos ter na ponta da língua o que? A palavra do Senhor. Nós vamos ter a intimidade que o Senhor tanto quer que nós possamos ter para poder lidar com toda e qualquer situação. Amém? Aleluia! Quero falar também agora, por último, da transformação que teve na vida de Saulo. Está lá. Eu quero que vocês abram comigo. Aleluia! Está pipocando aqui. <risos> aleluias Abra comigo em Atos 9. Glória a Deus. Vamos ver um pouquinho da vida de, Paulo, de Saulo, que é o nosso Paulo querido. Glória a Deus. Nós vamos... Capítulo 9, do versículo 1 até o 11, amados. Vamos ler um pouquinho. Aleluias. Está escrito assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém, os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto homens como mulheres. Mas, nas, mas na estrada de Damasco, quando Saulo estava perto daquela cidade, de repente, uma luz, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade ali e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver Nada. Então eles pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou três dias sem poder ver e durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando. Ananias, ele respondeu, aqui estou o Senhor. E o Senhor lhe, deu, o senhor lhe disse, perdão, Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. Até aí, amado. Glória a Deus. Meus irmãos, desde o versículo primeiro, nós vemos aqui que Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Paulo tinha uma autoridade na época, e pela influência que ele tinha, ele pediu cartas, à autoridade, para ele perseguir os crentes. Mas aí, nós vemos aqui que, no versículo 3, o Senhor foi de encontro com ele. O que eu acho interessante, amados, é que, nessa posição aqui, Paulo ele não estava buscando uma igreja para se converter. Paulo não estava buscando né o Senhor, pelo contrário, ele estava caçando para prender, para maltratar aqueles que serviam o Senhor. Mas aí, Jesus né, tem esse encontro com ele e o que me deixou maravilhado é que a primeira reação de Paulo, aqui no, no final do versículo 11, é que ele mal teve encontro com o Senhor e já se encontrava orando. Amém? E aí está explicado os treze os livros do Novo Testamento que foi escrito por Paulo, porque desde o começo a Bíblia nos mostra que o envolvimento com ele foi através da oração, então provavelmente orando, intimidade, revelação, estudo da palavra, foi fazendo com que Paulo, de caçador de crente, de matador, vamos dizer assim, de crente, ele se tornou um dos grandes homens da Bíblia, que dedicou a vida 100% desse dia em diante para servir ao Senhor. Amém? E essa palavra veio como uma flecha no meu coração também, para que eu e você, nós possamos tomar essa decisão, esquecendo das coisas que para trás ficaram, como ele mesmo diz, e seguindo para o alvo, que é o Senhor, buscando nele, Intimidade, buscando nele ter comunhão e através da palavra dele, recebendo todo conhecimento para toda boa obra, para que aonde nós formos, nós possamos ser luz, nós possamos levar. Eu costumo dizer que nós que servimos ao Senhor, deveríamos, eu, pelo menos eu tenho vontade de vestir uma camisa e escrita atrás. Posso ajudar? O que eu posso fazer por você? Por quê? Porque o que nós recebemos do Senhor é o suficiente para darmos, para levarmos aquele que precisa. Porque sabemos que nos dias atuais a iniquidade tem se multiplicado, sim, como foi na época de Noé. Nós sabemos que a maldade tem multiplicado cada dia mais. Esses dias recentemente, a Argentina, ela aprovou, eu creio que todos aqui sabem, aprovou o aborto. E aí a gente fica, sabe, no meio disso tudo. Eu creio que é hora de nós nos levantarmos como bandeira do Senhor mesmo. E aonde estiver algo errado, não para sermos juízes, para julgar as pessoas, não é isso, amado, mas aonde tem algo errado, que nós possamos chegar como solução. Sabe? Solução em que? Naquilo que o Senhor já nos diz Tem nos falado através da palavra dele Aí é claro, isso vai requerer de nós mais tempo de oração Mais tempo de leitura da palavra Mas é, eu tenho certeza que esse tempo que o Senhor está requerendo de nós Nessa época, nesse tempo agora É, é quase insignificante se comparado com o que Paulo passou na época dele se comparado com os tempos né, de, do Velho Testamento. Então, eu quis falar sobre esses homens, amados, para que nós possamos refletir. O que temos feito? É o suficiente? Se é, amém. Vamos continuar, então. Não tem problema nenhum. Mas se não é, vamos pegar firme. Vamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé e colocar uma bandeira nesta cidade, aonde nós estivermos, amém? Porque esses homens escreveram a história deles, está lá, se nós formos lá em Hebreus, como eu li, Hebreus 11, está lá os heróis da fé, está Enoque, Moisés, no, Noé, perdão. Então, todos aqueles que decidiram buscar o Senhor, ter comunhão, escreveram a história dele. Agora é a nossa vez, amém? Precisamos colocar a força e eu tenho certeza que a mudança, ela, como ela é de dentro para fora, não fique preocupado. Se na oração a cadeira não voou, se a gente não levitou, fique tranquilo. Só tenha uma certeza, o Senhor ele é galardoador daquele que, os bu, que o busca. Amém? Eu me alegro, amados. Me alegro porque é dada a esse tempo uma oportunidade a cada um de nós. E a história... Que podemos escrever, está aqui na Bíblia, toda ela, basta colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor já tem falado conosco, amém? Aleluia, glória a Deus, amados, o que o Senhor ministrou para mim, para esta noite, foi isso, espero que o Senhor tenha alcançado o teu coração e... Eu declaro sobre a minha vida primeiro, e sobre a vida de todos vocês, um tempo de crescimento, um tempo onde as coisas que passamos, que nos, que nos desagradou outrora, não impeçam a nossa caminhada hoje. Que a gente possa olhar sempre para o alvo nosso, que é Jesus Cristo, e que nós sabemos que Ele está voltando, e o tempo, o tempo, Ele está nos agraciando, dizendo, né, juntamente com o que o Senhor já tem falado através da palavra, que o nosso tempo é hoje. Amém? Então eu creio que daqui vai se levantar grandes homens de Deus, não só pelo fato de pregar a palavra, mas viver uma vida de pregação, que aonde passa a palavra vai ser dita sem mesmo abrir a boca pelas atitudes, pela a condução que vamos ter. Por quê? Porque já recebemos o suficiente de Deus para poder dar. Amém? Aleluia! Eu agradeço a oportunidade. A igreja pode ficar de pé. Estamos encerrando. É com alegria que nós estamos aqui. E sei que essa alegria no Senhor ela não tem tempo para cessar, ela é cada dia mais crescente, amém? É o Senhor que acrescenta nas nossas vidas e vamos viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Igreja de Lucas do Rio Verde, Igreja Verbo da Vida, marque bem essa data. Hoje, dia 28, o Senhor começou. Escrever uma nova história na minha vida e na vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Quero orar para encerrar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela palavra do Senhor, porque sabemos que ela é o norte para nossas vidas. Sabemos que nela não há perca, nela não há falha. Por isso, vamos permanecer, Senhor, te servindo, melhorando a cada dia mais para que o teu nome seja glorificado, para que a tua palavra possa alcançar vidas, corações que estão perdidos aí fora, o Senhor vai alcançar através da vida dos meus irmãos, é o que eu declaro sobre a vida deles e sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Todos tenham uma semana maravilhosa, vão na paz do Senhor, amém.